0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。再往下看，刚才提到的“地势极而难溟深”。天柱高而北辰远，南冥指的是哪里？是指南方的大海。在《庄子·逍遥游》里面就有说法：“南冥者，天池也。”天柱高，天柱指的是传说当中的擎天之柱。《山海经》里面他说：“昆仑有同柱焉，其高入天，所谓天柱也，非常非常高的。”北辰远，这个北辰指的是字面上指的是北极星，但是在这里其实它是暗指着在朝廷的国王国君，因为啊、呃、有些文章当中，包括像《论语》当中，他都会用北辰来指代君王，为政以德，譬如北辰，居其所而众心共之。他就把帝王比作是北城，那下面的群臣、下面的百姓是众星围绕着他，是这样子。这句话字面的意思是：南方的陆地已经到了尽头，大海深不可测；北方的北斗星是那么遥远，天柱高不可攀。正因为刚才说了，北城是有隐含君王的意思。然后南明其实指的是现在王勃所在的地方，他所在的滕王阁，因为滕王阁是在江苏南昌啊南方，所以他用南方的大海南明来指代他所在的地方。那这句话所隐含的意思是什么呢？就是说我王勃我现在所在的地方离皇帝、离朝廷。距离是那样的遥远，换句说法就是说，我够不着朝廷，我够不着君王，朝廷竟然不能重用我。再引申一下，就是这个意思。所以这一句是抒发了王勃他的怀才不遇、他的报国无门的这种感慨。好，再往下，这一句是写情的名句哈，它、啊、里面有写景的名句。写静的名句我们都说了，这句是写情啊。关山难越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。关山指的是险关高山，关山难以跨越。谁悲失路之人？谁来同情失路？这里指的是。在生活的道路上面，事业前进的道路上面，是失去了方向的，是已经走偏了的，或者说是被朝廷摒弃了的，就是没有按照你自己的这个既定的目标在前行的这些人，谁来同情我这个失去了升迁之路的人呢？萍水相逢。浮萍它是随水而漂泊的，是聚散不定的。因为水流，它们可能偶然浮萍跟浮萍之间就碰在一起了，但是也是因为水流，可能下一秒就散开了，就永远再也不会碰到了。萍水相逢这个成语，我现在用的很多，指一些本来是不认识的人偶然之间的那种相遇，就叫萍水相逢。今天或者明天相遇的人，也只是限于偶然的相逢。这些人竟是他乡之客，都是别乡的客。言下之意就是说，又有多少人能够有机会来真正理解我内心的苦楚呢？这次滕王阁上的宴会虽然很热闹、很风光，但是在盛宴之后，我们可能。马上，大家又都分道扬镳，我可能还是孤孤独独的一个人，独自垂泪的一个人。现在的美景，现在的盛宴，并不能够填补我内心的孤独和空虚。所以这一句是在《滕王阁序》当中写情的名句。我想世上传世的一些诗文，最重要的就是把作者的情绪。用文字很好的去表达了出来，表现了出来。那我们后人在看着这些文字，念着这些文字的时候，能够心有同念，感同身受。王勃这个时候不但没有人赏识，而且连一个帮衬的人都没有，他是很孤独的，很落寞的，很无可奈何的，可能。这个就是王勃当时在滕王阁上面的心境，而且更为可惜的就是这篇《滕王阁序》写完不久，王勃就落水身亡。王勃给世人、给后人留下的这个背影是永远寂寞的，永远孤独的，永远落寞、无可奈何的。好，这个是这句写情的名句。再往下，怀帝坤而不见，奉宣室以何年？这里又有典故了，而且又不止一个典故。帝阍，帝指的是天地，天上的啊，玉皇大帝啊。阍呢，指的是守门人。那帝阍就是为天地守门的，天地的守门人。屈原在他很著名的《离骚》里面有一句：“吾令帝阍开关兮，以昌河而望于。我让天国的开门人替我开门，但是呢，他只是靠着门以，就是靠着靠着天门望了望我而已。在这里，帝阍从。天国的看门人，他来借指皇帝的宫门，其实也是一个指代帝婚，是指代现在的国君或者说现在的朝廷，因为他是怀帝婚，心里想着他不是说是叩，他指代只是门的话，你要叩啊叫啊拍啊，但他说是怀帝婚，而且他用的又是怀帝婚而。不见，所以更加明确了，他这个帝阍指的不是门，不是看门人，他指的是暗指当朝的皇上。奉宣室以何年？这里又是一个典故，宣室是指的是西汉时期未央宫的正殿，是皇帝召见大臣议事、讨论事情的地方。那他在这里为什么要写宣誓？因为他要引出一个典故，这个典故涉及的是贾谊。贾谊他是西汉很著名的政治家、文学家，而且他是立足改革的改革派，提出了很多的重要的政治主张。但是呢，正因为他提了太多不符合当时掌权者的。这些改革的主张，所以就被小人给诬陷、诬告，遭到皇帝的贬谪，一生当中都是郁郁不得志。那我们就把贾谊略微展开说一说。贾谊他是汉代的洛阳人，他很能干、很聪明。他十八岁的时候就因为诗书满腹、会写文章而闻名当地。年轻有才，精通诸子百家的学问。正因为这么有才又这么年轻，所以汉文帝呢当时是很赏识他的。汉文帝就真招假意，让他来担任博士这个职务。大家知道哈，博士不是现在才有的学位的一个名称，其实古代也有博士。因为汉代不是有五经吗？《易经》《礼仪》《书经》《诗经》《春秋》，他为这五个科目都设立了博士，合称为叫五经博士。那个时候的博士是干什么用的呢？他们是专门来负责传授、教授这些经学的，教授这五经的博士和他所教的弟子们，也可以通过考试来当官。然后官位的大小就和考试的成绩是相挂钩的，所以五经博士的这个设立，就使得你如果要做官，你就必须要非常的了解儒家的这些经典之作：五经、易经、礼仪、书经、诗经、春秋。正因为这样的一个体制，所以也确立了。儒学和儒家经典的一个权威的地位，因为你必须要熟识五经，你才可能到朝廷去做官，为民再进一步的服务。那当时贾谊被汉文帝征召之后，担任博士的时候，他是博士当中最年轻的，当时他只有二十多岁。每一次汉文帝下令让这些博士们讨论问题的时候呢？经常贾谊是马上就会跳出来回答的，非常活跃的年轻的才子，所以大家都认为他很杰出，很无与伦比。汉文帝也非常非常喜欢他，非常赏识他，对他是破格提拔。贾谊担任博士一职一年之后，就升任到太中大夫。然后后来汉文帝还想把他再往上提拔，但是人总是这样，有句俗语叫做。人怕出名猪怕壮，他表现太好，太好了的时候，无形当中就会把别的博士、别的一些同事、同僚给比下去，所以就引起了很多的羡慕嫉妒恨，就会有人诽谤贾谊，就会有人在汉武帝面前说他的坏话，对汉武帝说：“这个洛阳人，他虽然才识很高，但是他太爱出风头。”他只想独揽大权。如果把他再往上提拔，他会把政事搞得一团糟的。人是经不住这么一次一次一次被说的。一开始可能汉武帝不一定会相信这些人，但是说的次数多了，听的次数多了，渐渐的汉武帝确实心里就有想法了，所以就慢慢疏远了贾谊。而且贾谊因为动不动提一些改革的一些想法。和汉文帝的想法也是相左有冲突的。慢慢的，贾谊就不受宠，而且到最后，汉文帝把贾谊贬到了长沙。贾谊被贬谪到长沙四年以后，汉文帝突然又想起他来了，又把他招回到京城。为什么说用宣誓？当时贾谊从长沙回到京城的时候，汉文帝。就是在宣誓召见的贾谊。贾谊是政治上面很有抱负，而且是很有见解的人。但是呢，汉文帝那次再次召见他的时候，只是问他一些关于鬼啊神的这些问题。当时已经到半夜，贾谊呢也是说的滔滔不绝，因为贾谊对这类知识他还是非常的丰富的。讲着讲着。汉文帝已经是越听越入迷，不知不觉的就越做越往贾谊身边移动。听完贾谊说了这些鬼啊、神啊这些事情之后，汉文帝他很感慨，他说：“我好长时间没见到贾谊了，我自认为我能够在学识上超过他，但是呢，现在看起来还是不如他。”故事听到这里，肯定会顺其自然的就会想到，哦，贾谊终于苦尽甘来了，可以再度得到汉文帝的重用了。但是令人想不到的是，贾谊非但没有像我们想象当中被汉文帝再次得到重用，汉文帝竟然直接不再任用贾谊了，而只是给贾谊安排了一个给自己的小儿子当家庭老师、当家教的这个职务，他的小儿子。是梁怀王，所以封为贾谊做了梁怀王太傅。那为什么汉文帝既然那么欣赏贾谊，没有让他去辅佐太子，而是让他去辅佐自己的小儿子呢？这样的安排其实跟贾谊的政治见解是有关系的。当时汉文帝他是很求稳的，但是呢，贾谊是改革派的。当时汉朝的江山相对是比较稳定的。对内是要实行无为而治的这种政策，但是贾谊却是要改革、要用兵、要打仗。这个理念跟汉文帝的理念是相左不一样的。所以贾谊虽然被汉文帝召回到京城，但是在汉文帝的眼里仍然是非常的格格不入，甚至是跟汉文帝有冲突。这个时候的汉文帝，他所看重的只是贾谊的文采。对贾谊的政才、政治上面的见解已经不再重视，相当于也已经放弃贾谊这个人了。然后贾谊当了梁怀王的太傅，做了三年以后，梁怀王出了个意外，从马上摔下来，坠马而死。那贾谊作为他的家庭老师，很是自责，认为是自己的疏忽大意，所以贾谊也是自责伤心。三十三岁的时候就抑郁而死。当然，也有人说，也许在三年之前，贾谊从长沙赶回到宣使，回见汉文帝的时候，当时已经看不到人生的希望。在拿到这个任命的时候，他可能当时他的心，甚至他的整个人都已经死了。这是大家的一种猜测而已。当时，唐代著名的诗人李商隐。就曾经发表过他自己的感慨，写过一首诗，叫做《贾生》，就是指的是贾谊。宣誓求贤访逐臣，在宣誓里面，因为汉文帝想要再次的求得贤才，又回访了被他放逐出去的这位臣子。贾生才调更无伦，贾谊的才气纵横无与伦比。可怜夜半虚前席。可惜汉文帝他半夜坐在席子上面，但是越来越往贾谊靠近了这么个举动，不问苍生问鬼神，他并没有跟贾谊去请教老百姓的这些生机的事情，他只是问鬼神的这个事情。所以后来也有一个成语叫做“宣誓前席”，这个成语来表现君王不顾正事。不任用人才，也用这个成语“宣誓前席”来抒发作为下面的臣子怀才不遇的这种心情。当然，他也可以简单的指代臣子受到了君王的召见，他也用“宣誓前席”这个成语。好，这个关于贾谊的“宣誓的说的比较多，所以这里用了“奉宣誓以何年”这个贾谊的典故来。只代入朝做官，整句话的意思就是说，我王勃心里我怀念着君王的宫门，我怀念的朝廷，怀念着君王，却不被君王所召见。我什么时候才能够像贾谊一样，能够再回到宣室去侍奉君王呢？这个是第四段《滕王阁序》的文字。